0: los bancos, el sistema bancario, fue traído al mundo por el pueblo hebreo debido a las persecuciones y a las limitaciones que en los países donde vivían les imponían a ellos. Y eso, a la final, hermanos, uno, uno se da cuenta que a veces las dificultades hacen que las personas saquen de adentro lo mejor que tienen. No lo peor, sino lo mejor. ¿Ok? O sea, las dificultades a veces son necesarias y son buenas porque a la final traen buenos beneficios y sacan áreas de la vida de uno que uno no conocía, que uno era capaz de hacerlas. En asuntos de trabajo, en asuntos de negocio, en asuntos de uno poner a trabajar la mente para uno defenderse y subsistir especialmente. Eso le pasó a los judíos. Lo que los reyes y los gobernantes pensaban, que era una forma de acabar con los judíos en sus países y estrecharle la vida, se convirtió para ellos en una bendición. Porque ellos en vez de empobrecerse, se enriquecieron. Por eso, como habíamos hablado la vez pasada, cuando los españoles expulsaron a los judíos de España, que eso fue lo que propició el viaje de Cristóbal Colón aquí a, la, a América. Eh, un príncipe, un turco en Turquía, él dijo públicamente: España no sabe el error que ha cometido con los judíos. Se van a empobrecer, se van a, a caer económicamente. Entonces, este mismo príncipe turco él invitó a los judíos para que fueran a vivir a su tierra o sea les ofreció asilo cobijo protección porque él sabía cómo funcionaban las cosas con los judíos y claro los judíos salen de españa se regaron por toda europa y muchos se fueron para turquía y esos países donde llegaron los judíos empezaron a crecer económicamente y españa que lo había expulsado se vino abajo, económicamente. Hubo una crisis económica. ¿Por qué? Porque los judíos en España eran los que manejaban la banca. El comercio. El comercio de telas, y el comercio de animales, el comercio de, de, de comida. Los mejores médicos, los mejores contadores que había en España eran judíos. Entonces, ellos al ser expulsados de allá, los españoles pensaron, no, nosotros lo hacemos aquí sin ellos. No fueron capaces. No fueron capaces y por eso España eh, entró en una recesión económica, en una pobreza, que solamente se vino a recuperar cuando mandaron a los españoles para América. Después de que Colón descubrió América, eh, llegaron los otros españoles, no judíos, enviados por la corona española a saquear el oro de aquí y con eso se pudo recuperar. Pero hermanos, realmente España cayó cayó económicamente, precisamente por eso. Ahora, si nosotros miramos aquí la, lo que el sistema que us, utilizó Joseph, porque aquí tenemos hay que mirar varias, varias cosas para entender todo. Primero, que ocurrió algo parecido a lo que vendría a pasar después con el pueblo hebreo, cuando caía el maná, que el maná caía a los seis días, a los seis días los hebreos tenían que separar una porción extra porque el chabat no caía el maná, porque era chabat, el maná no caía, entonces ellos guardaban para el chabat poder consumir, ¿ok? Para los 80. Ahora, cuando hablamos también del Chemitah, del año Chemitah, leemos que en el año 6 la cosecha era triple, era más abundante. ¿Por qué? Porque el séptimo año no se trabajaba la tierra, entonces el Eterno proveía una cosecha abundante en el año 6 para que los judíos pudieran guardar para todo ese año y no faltará nada y no pasarán necesidades en el Chevitá. Ahora, hablamos de esto porque aquí le, leemos de que la tierra almacenó grano en abundancia durante los siete años de abundancia. Y dice, y acumuló todo alimento de los siete años de abundancia que hubo en la tierra de mi reino y puso alimento en las ciudades. O sea, en esos siete años hubo una abundancia extra en las cosechas, no la normal, sino extra, para que pudieran guardar. Por eso es que se pudo guardar y no se malgastó de ninguna manera. Todo lo que hizo Joseph, por eso es que el texto comienza diciendo que Joseph recorrió todo Egipto, todos los pueblos, todas las ciudades, grandes, pequeñas, y mandó construir graneros en cada ciudad, mandó construir graneros para que las cosechas, y tomó control de las cosechas, para que durante los siete años, aparte de lo que consumía la población normalmente, se fuera guardando y guardando y guardando en esos graneros en cada pueblo, en cada ciudad y en cada lugar. Esos fueron órdenes de Joseph, guardar. Pero hubo tanto que a lo último no hubo forma de llevar una contabilidad de, de, de las cosechas, porque se desbordó en números. ¿Ok? Entonces, todo eso ocurre durante los siete años iniciales. Por eso dice, y puso alimento en las ciudades, el alimento del campo de cada ciudad que estaba a su alrededor y lo puso dentro de ella. Y Joseph acumuló grano como la arena del mar. En gran cantidad hasta que dejó de contar, pues no tenía número. Y a Joseph le nacieron dos hijos antes de que llegase el primer año de la hambruna. Dos hijos. Los cuales dio a luz para él a Senat, hija de Potfera, príncipe de On, Y Joseph llamó el nombre del primogénito Manaché. Manaché. Que este nombre Manaché viene de la raíz Nachah. Nachá, porque dijo, el ojín me ha hecho olvidar toda mi fatiga y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Elohim me ha hecho fructífero en la tierra de mi aflicción. Cuando terminaron los siete años de abundancia que hubo en la tierra de mi comenzaron a llegar los siete años de hambruna. Como había dicho Joseph, hubo hambre en todas las tierras, pero en toda la tierra de Misraín había pan. ¿Por qué? Porque habían guardado. Pero luego sufrió hambre toda la tierra de Misraín por lo que el pueblo clamó al faraón por pan, y el faraón dijo a todo Egipto, vayan donde Joseph, no entiendan conmigo, entiéndase con Joseph, y hagan todo lo que él les diga. ¿Ok? Ahora, ¿por qué en el texto 55 repite y sufrió hambre toda la tierra de reino ¿Qué fue lo que pasó ahí? Porque todo el, todo el relato pues está hablando de que venían siete años de, de escasez. Pero aunque se habían preparado, Aquí el texto dice, sufrió hambre toda la tierra de misraín Toda la tierra de Misraín, Por lo que el pueblo clamó a Faraón por pan. Ahora, antes de, de entrar en esta parte, miremos el verso 56. Que está escrito de una manera muy particular, dice. Y la hambruna se extendió sobre toda la paz de la tierra. Entonces Joseph abrió todos los almacenes, o sea, las bodegas o los warehouse, en los que había grano y comenzó a vender a los misraín. Porque el texto dice y la hambruna se extendió sobre toda la paz de la tierra? si eso es lo más lógico no, lo que está diciendo ahí es que la hambruna también afectó a los ricos a los ricos porque ustedes, nosotros estamos acostumbrados todos nosotros, de que cuando hay una crisis económica en un país los que se afecta es la clase media la clase media baja y la clase popular los pobres los ricos no sufren ¿Por qué? Porque son ricos y tienen dinero y guardan y tienen la forma de comprar con su dinero lo que ellos quieren. No pasan realmente necesidades. Pero aquí el texto está dando a entender de la, en, en estas palabras de que la hambruna en Egipto afectó a los ricos. O sea, los ricos también se vieron en las malas. ¿Ok? En las malas. Ahora, nosotros hubiéramos pensado, bueno, cuando se acabó lo que la gente había guardado en sus casas, no en las bodegas, porque ese fue el sistema. Mucha gente se confió en lo de las bodegas, o sea, que ellos mismos no guardaron. Ojo con esto, la po mucha gente de la población no guardaron para sí mismos o por sí mismos. Pues claro, viene la época de la hambruna y ellos pensaban que el faraón o Joseph les iba a dar gratis lo que tenían guardado allá en las bodegas. No. Mira que dice el texto. Y Joseph abrió todos los almacenes, o sea, los warehouse, las bodegas, en los que había grano y vendió a los egipcios no regaló, vendió. Tenaz eso. Y dice, pero se agravó el hambre en la tierra de Mirraí y de toda la tierra vinieron a Mirraí para comprar de Joseph, pues se había agravado el hambre en toda la tierra. Se había agravado el hambre. Esto está tenaz. Luego, aquí en el capítulo 42, ya cambia el relato y nos lleva a la casa de Jacob, porque hasta allá llegó el hambre también. Dice, y Jacob vio que había provisiones en Mira, o sea, había comida, y dijo Jacob a sus hijos, ¿por qué se muestran así? He aquí que he oído que hay provisiones, o sea, comida en Mirraim, desciendan allá y compren de allá para nosotros para que vivamos y no muramos. Así fue los hermanos de Joseph, diez de ellos, o sea, las diez tribus, descendieron para comprar grano de Misraim. Pero a Benjamín, hermano de Joseph, Jacob no envió junto con sus hermanos, porque dijo, no sea que le acontezca una desgracia, acordándose de lo que pasó con Joseph. Y los hijos de Israel vinieron para comprar entre los que llegaban, pues la hambruna estaba en la tierra también de Canaán. Y Joseph era gobernador del país y él era el proveedor de toda la gente de la tierra, y los hermanos de Joseph llegaron y se postraron ante él con sus rostros a tierra. Tenaz. Y Joseph vio a sus hermanos y los reconoció, pero actuó como un extraño hacia ellos. Y les habló con dureza. ¡Eh! ¡Ustedes! ¿De dónde vienen? Y ellos dijeron. De la tierra de Canaán. Hemos venido a comprar alimentos. Y José había reconocido a sus hermanos. Pero ellos no lo reconocieron a él. Porque José tenía pinta egipcia. Los hermanos de José, La usanza hebrea. Es todo de barba. Pero largo. En cambio en Egipto es al contrario. En Egipto. No, no, la, la barba era mal vista, tener barba, entonces todos se, se rasuraban <coughs> y muchos se pelaban la cabeza también, se quedaban calvos, <coughs> se quedaban calvos también, ok, perdón hermanos, Bueno, verso 9. Y José recordó los sueños que había soñado acerca de ellos y les dijo, hey, ustedes son espías! ¿Vienen a ver la nudez de la tierra? ¿A eso han venido? ¿Espías? Y ellos le dijeron, no, mi señor, tus siervos vinieron para comprar alimento. Todos nosotros somos hijos de un varón y hombres veraces somos tus siervos no son espías. Pero él les dijo, no, sino que han venido para ver la desnudez de la tierra. Y ellos dijeron, tus siervos somos dos hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán. He aquí que el menor está hoy con nuestro padre y el otro ha desaparecido. Entonces Joseph les dijo, es lo que hablé al decirles, ustedes son espías y en esto serán probados por vida del faraón que no saldrán de aquí a menos que venga aquí el hermano menor. Él pone énfasis en el hermano menor porque el hermano menor es hermano de Joseph de la misma madre. ¿Ok? Por eso él quiere ver a su hermanito. Envíen a uno de ustedes para que tome a su hermano, pero ustedes serán encarcelados para que sean puestos a prueba sus palabras. Si la verdad está con ustedes, pero si no, por vida de faraón, que ustedes son espías y los metió en custodia un periodo de tres días. Al tercer día, Joseph les dijo, hagan esto y vivirán, yo temo a Dios. Bueno, yo que quería mirar, cómo dijo él, Bajiu et ha Elohim, Ani Yarech. Sí, él dijo, yo temo a Dios, pero no, no, no mencionó el tetragramatón, sino solamente dijo la palabra Dios, que en este caso es Elohim. Y dice, si ustedes son veraces, uno de sus hermanos será encarcelado en el lugar de su custodia y en cuanto a ustedes, váyanse y lleven provisiones para el hambre de sus casas. Pero me traen a su hermano menor y entonces sus palabras serán verificadas y no morirán. Y así lo hicieron. Entonces cada uno dijo a su hermano. De cierto somos culpables por nuestro hermano. Pues vemos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido a nosotros esta desgracia. Mire todos los años que han pasado. Más de 10 años. Desde la separación de ellos. Y ellos, al verse en esta mala situación, ellos, la conciencia les, les causaba remordimiento y les acusaba. Por eso ellos estaban hablando en estos términos. Somos culpables por nuestro hermano. Porque se acordaban que él con angustia le rogaba y nosotros no quisimos escucharlo cuando lo tiraban al hueco por eso ha venido a nosotros esta desgracia y Rubén le respondió acaso no les dije y es la verdad no pequen contra el niño pero ustedes no escucharon y también su sangre he aquí que es reclamada ¿Mm? tenaz pero ellos no sabían que yo se les estaba entendiendo pues el intérprete estaba entre ellos o sea, que acordemos hermanos que en Egipto no se habla hebreo. Y los hijos de Jacob solamente hablan el, el idioma hebreo, cananita, de, de, de ellos. Ellos están en un país extranjero, no manejan el idioma egipcio. José sí lo maneja bien, pero José ante ellos tiene pinta de egipcio. Parece un egipcio porque está vestido a la usanza egipcia. ¿Ok? Entonces ellos van hablando y se están acusando entre ellos mismos. Y se escucha y sabe lo que están diciendo. Aunque hay un intérprete ahí, pero sé no le dice al intérprete que él está entendiendo lo que, lo que ellos están hablando. El intérprete simplemente le está traduciendo a José lo que ellos están hablando. ¿Ok? Muy importante ese, 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 ese punto. Y Joseph se apartó de ellos y lloró. Luego regresó a ellos y les habló y tomó de ellos a Simón y lo encerró a la vista de ellos. Y Joseph ordenó que llenaran sus recipientes de grano y que devolvieran el dinero a cada uno a su saco y que les diesen provisiones para el camino. Y así lo hizo para ellos. Y ellos cargaron su grano sobre sus asnos y se fueron de allí. Cuando uno abrió su saco para dar porraje a su asno en la posada, vio su dinero y aquí que estaba en la boca del la alforja. Y dijo a sus hermanos, mi dinero ha sido devuelto. Y aquí también está en mi alforja. Entonces se, se sobresaltó su corazón y cada uno se volteó estremecido hacia su hermano diciendo, ¿Qué es esto que nos ha hecho Elohim? Y llegaron ante su padre Jacob en la tierra de Canaán y le relataron todo lo que les había sucedido diciendo, el varón, el señor de la tierra, nos habló con dureza y nos consideró como si espiáramos la tierra. Nosotros le dijimos, somos hombres veraces, nunca fuimos espías. Somos dos hermanos hijos de nuestro padre, uno ha desaparecido y el menor está ahora con nuestro padre en la tierra de Canaán. Pero el varón, el señor de la tierra, nos dijo, en esto sabré si ustedes son veraces, dejen conmigo a uno de sus hermanos y para el hambre de sus casas tomen y partan y traigan a su hermano menor a mí y así sabré que no son espías sino veraces y les entregaré a su hermano y podrán circular en toda la tierra. Y sucedió que al vaciar ellos sus sacos, he aquí que cada uno tenía su atado de dinero en su saco, vieron sus atados de dinero ellos y su padre y tuvieron miedo. Claro que no les va a dar miedo en semejantes circunstancias que van a comprar comida, les dan bastante comida. Y, como si fuera poco, les, les, les devuelven el dinero con el, que, con el que ellos iban a pagar o habían pagado supuestamente. Pero se lo vieron a meter el dinero ahí en, la, en, los, en los sacos, en la carga. Entonces, Jacob les dijo: Me han privado de hijos. Joseph no está. Shimón no está. Y han de, de tomar ustedes a Benjamín sobre mí ha caído todo, o sea, ya Jacob se sintió abrumado por las circunstancias, entonces Rubén habló a su padre diciendo, podrás matar a mis dos hijos, si yo no te lo traigo, ponlo bajo mi cargo y yo te lo devolveré, pero Jacob dijo, no descenderá mi hijo con ustedes, pues su hermano murió y solo él ha quedado, y si le acontece alguna desgracia en el camino, por pues donde ustedes irán, harán descender mi vejez con pesar a la sepultura. Entonces ellos se quedaron ahí, dejaron el asunto así, pero se, dice el texto, se agravó el hambre en la tierra. O sea, se les acabó lo que habían comprado en Egipto o les habían regalado. Por eso dice, y sucedió que cuando terminaron de consumir las provisiones que habían traído de mi raín, su padre les dijo, regresen y compren un poco de alimento para, para todos. Y Jehuda respondió diciendo, firmemente nos advirtió el varón, diciendo, no verán mi rostro sin que su hermano esté con ustedes. Si envías a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y compraremos alimento para ti. Pero si no lo envían, no descenderemos, ya que el varón nos dijo, no verán mi rostro sin que su hermano esté con ustedes. Entonces Israel dijo, ¿por qué me han hecho mal al decirle al varón que tenían otro hermano? Y ellos dijeron, el varón nos preguntó insistentemente sobre nosotros y sobre nuestra familia diciendo, ¿vive aún el padre de ustedes? ¿Tienen otro hermano? Y nosotros le dijimos, conforme a estas palabras, ¿cómo hubiéramos podido saber qué diría? Hagan descender a, al otro hermano. Entonces Jehuda dijo a Israel, su padre, envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos para que vivamos y no muramos, ni nosotros, ni tú, ni nuestros hijos. Yo seré su garante, de mi mano lo exigirás. Si yo no te lo traigo y lo presento delante de ti, habré pecado contra ti para siempre. Pues si no nos hubiéramos demorado, ahora ya hubiéramos regresado una segunda vez. Entonces Israel les dijo, Sí, así es, entonces hagan esto, tomen de lo más preciado de la tierra en sus vasijas y lleven un obsequio al varón, un poco de bálsamo, un poco de miel, cera, aristoloquia, pistaches, almendras y tomen en sus manos el doble de dinero y el dinero que le fue devuelto en la boca de sus alporcas y regresenlo en sus manos, quizá fue un error tomen a su hermano y levántense y regresen ante el varón y que el elogio omnipotente les conceda misericordia ante el varón y él libere a, para ustedes a su otro hermano y a Benjamín y en cuanto a mí, como he sido privado de hijos, privado seré. O sea, el hombre está fatal, está en una fatalidad tenaz. Así pues los varones tomaron ese obsequio y tomaron el doble del dinero en de su mano, así como a pinjamín y se levantaron y descendieron a rey y se pararon delante de Joseph, y Joseph vio junto a ellos a Benjamín su hermano, y dijo al encargado de su casa, lleva a los varones dentro de la casa, y hay para degollar animales, y prepararlos, pues conmigo comerán los varones en la merienda, el hombre hizo como Joseph le había dicho y lo llevó a casa de Joseph. Los varones tuvieron miedo porque habían sido llevados a casa de Joseph y dijeron a causa del dinero devuelto en nuestras alforjas al principio somos traídos aquí para que la acusación ruede sobre nosotros y no nos caiga encima y nos va a tomar como siervos, como esclavos. Ellos pensaron eso. Y se acercaron al hombre encargado de la casa de Yose y le hablaron en la puerta de la casa y dijeron, por favor, mi señor, en verdad descendimos aquí en un principio para comprar alimento, pero sucedió que cuando llegamos a la posada y abrimos nuestras alforjas, es aquí que el dinero de cada uno estaba en la boca de su alforja. Era nuestro dinero en su peso exacto, por lo que hemos devuelto en nuestra mano y hemos traído otro dinero en nuestras manos para comprar alimento pero no sabemos quién puso el dinero en nuestras alforjas. Y él le dijo, hay paz para ustedes, no teman, el elogín de ustedes. Y el elogio del Padre de ustedes les ha puesto un tesoro en sus alforjas su dinero llegó a mí y le sacó a Simón. El hombre llevó a los varones a casa de Joseph y les dio agua, lavaron sus pies le dio forraje a sus asnos y ellos prepararon el obsequio hasta la llegada de Joseph. Al mediodía, pues habían escuchado que allí comerían pan. Cuando José llegó a la casa, ellos les llevaron el obsequio que tenían en sus manos al interior y se postraron ante la tierra. Y él les preguntó por su bienestar y dijo, ¿está en paz su anciano padre del cual hablaron? ¿Aún vive? Y ellos dijeron, tu siervo, nuestro padre está en paz, aún vive. Y se inclinaron y se postraron ante Joseph. Y él alzó su mirada y vio a su hermano Benjamín hijo de su madre, y dijo, este es su hermano menor del que me hablaron. Y dijo, el ojín te agracie, hijo mío. O sea, el ojín te bendiga, hijo mío. Entonces Joseph se apresuró, o sea, se fue corriendo porque se había conmovido su misericordia hacia su hermano y quiso llorar y entró en la recámara y allí lloró solo. O sea, no aguantó de cuando vio a Benjamin, a su hermanito, y por todo lo que estaba sucediendo. Eh, luego lavó su rostro y salió de nuevo y se contuvo y dijo, ¡pongan pan en la mesa! Y le sirvieron a él aparte y a ellos aparte, y los Mirrin que comían con él también aparte. Los Mirrin no podían comer pan con los hebreos, ya que eso era abominación para los Misraín. O sea, esto quiere decir porque dice el texto que los egipcios no podían comer pan con los hebreos, ya que eso era abominación para los egipcios. Porque los egipcios, ellos en ese tiempo no comían carne. Y porque tenían una fe muy similar a la que, a la que hay en la India. De que ellos creían en la reencarnación entonces ellos honraban y adoraban los animales. Entonces, como ellos sabían que los hebreos sí comían animales, entonces para ellos era una abominación y algo detestable comer juntos o ver que un judío, un hebreo, estaba ahí comiendo un muslo de, de, de o carne o gallina o lo que fuera. Entonces, para ellos era, era una cosa muy tenaz, muy dura. ¿por qué? porque ellos a esos animales a ellos los adoraban los tenían por dioses entonces por eso Joseph teniendo en cuenta esto, puso un comedor aparte para, con comida aparte para los hebreos, lo que ellos comían, o sea los honró con lo que ellos comían y él aparentando ser un egipcio, también puso comida aparte y a los siervos de la casa también pudo, puso comida aparte. Luego, en el verso 33 dice, Y se sentaron, o fueron sentados delante de él, el primogénito conforme a su primogenitura, y el más joven conforme a su juventud. Y los varones se miraron pasmados unos a otros. ¿Qué es lo que pasó? se lo sentó en la mesa desde, en el orden de, del mayor al menor. los sentó, o sea, aquí Rubén, luego el otro, luego el otro, de acuerdo a, a su orden de nacimiento. Los hermanos de él notaron eso, y quedaron, uy, ¿qué está pasando acá? Extrañados, porque, a él, a él, ¿quién le dijo a él quién era el mayor, y el otro, y el otro, y el otro, y el otro, el otro, y hasta el menor? Yo estaban Prácticamente, por eso dice, se miraron pasmados uno a otro. Y él pasó porciones de delante de él para ellos. O sea, el mismo Joseph le empezó a repartir. Pero la porción de Benjamín, su hermanito, era cinco veces mayor que las porciones de todos ellos. Y ellos bebieron y se embriagaron con él. Ah, una belleza. Se pusieron a embriagarse y a, a emborracharse ahí. Nada, ahora sí. Eso dice el texto. Y ellos bebieron y se embriagaron con él. Aquí tenemos el detalle, hermanos, de que Benjamín recibió una porción cinco veces más grande que los otros hermanos, siendo el menor. Porque normalmente la porción más grande se le va dando al, al mayor al primogénito y ahí va hacia abajo pero en este caso al contrario se rompió las reglas eh, hebreas al menor se le dio cinco veces más de lo que se le daba a los otros ok Baruch eh, dice primogénito según su primogenitura al saltarlos yo se golpeó a la mesa y los nombró. Rubén, Simón, Levi, Yehudá, Isahar, Sabulón. Ustedes son hijos de la misma madre. Siéntese en este orden. Que sigue el orden de su nacimiento. Y lo mismo hizo con todos los demás. Pero cuando él llegó, el turno a Bidyamín dijo, él no tiene madre y yo tampoco tengo madre. Así que se sienta junto a mí. ok ahora ¿por qué Joseph le da cinco porciones a Benjamín? porque le da parte de la porción de él de su esposa a y de Manaché y Efraín o sea, las porciones de ellos se las acumuló a pinjamín como una forma de honrarlo. De honrarlo. Hachem, Capítulo 44. Luego ordenó al encargado de su casa diciendo llena las alforjas de los varones con alimento todo cuanto puedan portar y pone el dinero de cada hombre en la boca de su alforja. Y mi copa, la copa de plata, ponla en la boca de la alforja del menor, junto con el dinero de su compra. Y él hizo conforme a la palabra que Joseph había hablado. La mañana llegó y los varones fueron enviados, ellos y sus asnos, y ya habían salido de la ciudad pero no se habían alejado aún lo suficiente cuando yo se dijo al encargado de su casa levántate persigue y persigue a los varones alcanza a los idiles porque han pagado mal por bien no es esta la copa en la que bebe mi señor y la y con la que suele adivinar han hecho mal al actuar así y él los alcanzó y les habló estas palabras y ellos le dijeron, ¿por qué dice mi señor estas palabras? Indigno sería de tus siervos hacer tal cosa. He aquí que el dinero que habíamos hallado en la boca de nuestras alforjas te lo devolvimos en la tierra de que de la tierra de Kenan. ¿Cómo entonces hurtaríamos de la casa de tu señor plata o oro? Que aquel de tus siervos con, en quien se halle la copa muera y también nosotros seremos siervos de mi señor y él les dijo también ahora componer las palabras de ustedes aquel con quien sea hallada será mi siervo pero ustedes serán absueltos y se apresuraron cada uno y bajó su alforja tierra y cada hombre abrió su alforja y él buscó empezando por el mayor y terminando con el menor y se halló la copa en la alforja de Benjamín. Entonces rasgaron sus vestiduras cada hombre y cada hombre cargó su asno y retornaron a la ciudad. Se volvieron para la ciudad. Y Jehuda llegó junto con sus hermanos a la casa de Joseph y él aún estaba allí y se echaron al suelo delante de él, y Joseph les dijo, ¿qué acto es este que han hecho? ¿No sabían que un hombre como yo ciertamente adivinaría? Y Yehuda dijo, ¿qué podemos decir a mi Señor? ¿Qué podemos hablar o cómo hemos de justificarnos? Elohim ha hallado el pecado de tus siervos, y aquí que nosotros somos siervos de mi Señor, y también aquel en cuyo poder se halló la copa. Pero él les dijo: Indigno sería de mí hacer tal cosa. El hombre en cuyo poder fue allá de la copa será mi siervo. Pero ustedes suban en paz hacia la casa de su padre. Ok. Entonces Yahudá se acercó a él y dijo: Por favor, señor mío, que tu siervo hable ahora una palabra en los oídos de mi señor y que no se encienda tu ira contra tu siervo, pues tú eres como el faraón, porque tú eres como faraón tenaz. Mi señor preguntó a sus siervos diciendo, ¿tienen padre o hermano? Y nosotros dijimos a mi señor, tenemos un padre anciano y un hijo de su vejez pequeño, su hermano murió y él solo quedó de su madre y su padre, lo ama. Entonces dijiste a tu siervo, bájenlo a mí para que yo ponga mis ojos en él. Y dijimos a mi señor, el joven no puede dejar a su padre, porque si dejase a su padre moriría. Pero tú dijiste a tus siervos si su hermano menor no desciende aquí con ustedes, no volverán a ver mi rostro. Y sucedió que cuando subimos ante tu siervo, mi padre le relatamos las palabras de mi señor y nuestro padre dijo, regresen, compren un poco de alimento para nosotros. Y nosotros dijimos, no podemos regresar sin nuestro hermano. No podemos regresar allá si nuestro hermano menor está con nosotros. Entonces descenderemos, pues, y no podemos ver el rostro del varón sin que nuestro hermano menor esté con nosotros. Y tu siervo mi padre nos dijo, ustedes saben que mi esposa me dio a los dos hijos. Uno se ha ido de mí y yo dije, sin duda, ha sido despedazado y no lo he vuelto a ver hasta ahora. Y si ustedes toman también a este de mi presencia y le acontece algún percance mortal, harán descender mi vejez con mal a la tumba. Ahora, si yo llego ante tu siervo mi padre, sin aquel joven, y que esté él con nosotros, entonces, como el alma de él estará ligada a su alma. Sucederá que cuando él vea que no está el joven, morirá y tus siervos habrán hecho descender a la vejez. La vejez de tu siervo, nuestro padre, con pesar a la tumba. Pues tu siervo garantizó al joven ante mi padre, diciendo, si yo no le traigo de vuelta, habré pecado contra mi padre para siempre. Ahora que tu siervo se quede en lugar del joven como esclavo de mi señor y que el joven ascienda con sus hermanos pues cómo he de subir ante mi padre si el joven está conmigo no sea que vea yo el mal que le sobrevendrá a mi padre ok entonces Joseph no pudo contenerse más a causa de todos los que estaban parados junto a él y Llamó y dijo Saquen a todo hombre de mi presencia. Y no permaneció ningún hombre con él. Cuando Joseph se dio a conocer a sus hermanos, y emitió su voz en llanto. Los milrim lo oyeron, y lo oyó la casa de Faraón. Y Joseph dijo a sus hermanos: Yo soy Joseph. Vive aún mi padre pero sus hermanos no pudieron responderle porque se habían turbado completamente delante de él. ¿Ok? Ahora, eh, se turbaron porque ellos se acordaron de todos los eventos pasados. Entonces, Joseph dijo a sus hermanos, por favor, acérquense a mí, y ellos se acercaron, y él dijo, yo soy Joseph, su hermano, al que ustedes vendieron a mi rain. ahora no se entristezcan, ni sea motivo de enojo, porque para ustedes, ustedes me vendieron aquí, pues para sustento de vida, el ojir me envió delante de ustedes, pues estos dos años de la hambruna están en medio de la tierra, y todavía faltan cinco años. En los que no habrá ni arado ni ciega y Elohim me ha enviado delante de ustedes para proporcionarles supervivencia en la tierra y sustentarlos para que haya gran salvación. Y ahora no han sido ustedes quien me enviaron acá, sino Elohim. Él me ha puesto como padre del faraón. ¿Se acuerda lo que hablamos ahora? Ahora sí entendemos esa expresión. Abre. O sea, inclines en delante del padre del faraón. Aquí él lo está diciendo claramente. Él, o sea, Elohim me ha puesto como padre del faraón y como señor de toda su casa y gobernante en toda la tierra de mi reino. Apresúrense, suban ante mi padre y díganle, así dijo tu hijo Joseph. Elohim me ha hecho señor de todo mi reino desciende a mí y no te demores te asentarás en la región de Gosen y estarás cerca de mí tú y tus hijos y los hijos de tus hijos tu rebaño, tus reses y todo lo que pertenece y yo te sustentaré allí pues todavía faltan cinco años de hambruna no sea que te empobrezca, empobrezcas tú y tu casa y todo lo que es tuyo y aquí que los ojos de ustedes y los ojos de mi hermano benjamín observan que es mi boca la que habla con ustedes. Informen a mi padre de toda mi honra en mi reinos y todo lo que han visto, pero dense prisa y hagan descender a, a mi padre aquí. Y se echó sobre el cuello de su hermano Benjamín y lloró, y Benjamín lloró sobre su cuello. Amén. Bendito sea el nombre del Eterno. Bueno, vamos ahora, hermanos, a hacer una exégesis, porque de aquí salen analogías, de aquí salen símbolos, de aquí salen muchas cosas de este relato que acabamos de mirar acá, del encuentro de Joseph con sus hermanos, ¿ok? Joseph aquí simbólicamente es una representación de la casa de Yehudá y sus hermanos que vienen es una representación de las diez tribus que están haciendo un techubá un retorno no a la fe porque esto es más bien simbólico no a la fe sino a reunirse de nuevo. A reunirse de nuevo hacia aquel que tiene la bendición. ¿ok? ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Ustedes saben que las diez tribus de Israel fueron esparcidas por todo el mundo con el propósito del Eterno, bendecida a todas las naciones de la tierra a través de la presencia del pueblo hebreo en medio de ellos. En medio de estar su pueblo, en, en medio de las naciones, iban a ser vejados, iban a ser perseguidos, muchos iban a abandonar la fe, muchos iban a volverse en idólatras, a comer carne de chancho, y en fin, todos descarriados. ¿Ok? se representa la casa de Yehudá donde el Eterno está cumpliendo su propósito y su voluntad. Baruch Hachem. representa la bendición. Representa el pan diario. Representa el, el alimento que nunca falta. Y el alimento en abundancia. Que eso es lo que quiere decir hoy en día que el judaísmo ortodoxo son los que en este tiempo y a través de toda la historia han preservado la Torah, así como José se guardó en Egipto ok así como José se guardó en Egipto y permaneció fiel al eterno eso es la representación de Joseph que en este momento está allá viviendo su forma, su sistema pero en este caso hay diez tribus los descendientes de las diez tribus que están haciendo un propiciando un encuentro un retorno pero este retorno que en este momento no es viable por eso cuando se trata duramente a sus hermanos como una estrategia, no una venganza, sino una estrategia. Eso es lo mismo que pasa hoy en día, que si usted se sienta con un judío ortodoxo a hablar de la Torá, él no lo va a mirar bien a usted, lo va a menospreciar, lo va a mirar mal, lo va a mirar feo, te va a insultar, te va a decir, goy, ¿veste ¿ves goy? ¿Qué se está creyendo? ¿Ok? Eso es lo que representa esta actitud de José al principio con sus hermanos que los trataba en forma áspera. Ustedes son espías. Ustedes vienen aquí a, a espiar la tierra, etcétera, etcétera. Esa es la actitud que, de la cual nosotros, ante el judaísmo ortodoxo, estamos viviendo. Por nuestra fe y por venir aparentemente de acuerdo. Para ello nosotros venimos de acuerdo pero nosotros estamos adentro y bien adentro. ¿Ok? ¿Por qué? Nosotros estamos bien adentro. Porque tenemos Torah y tenemos al Mesías. ¿Amén? Tenemos Torah y tenemos al Mesías. Ahora, cuando Yo se echa sobre el cuello de Benjamín y llora, proféticamente él está llorando por los dos templos que en un futuro estarían aceptados en el territorio adjudicado a Benjamín, los cuales eventualmente serían destruidos, porque el templo cuando se construyó, se construyó en, el, en, en la parte adjudicada a Benjamín y esos templos fueron destruidos después. Ahora, Benjamín también lloró sobre el cuello de Joseph. Significa que llora por el tabernáculo cuando está en Chilo, que en el futuro estaría en el territorio adjudicado a Joseph, el cual también eventualmente sería destruido. Destruido. O sea, el texto. Aquí que estamos leyendo, el verso 14 menciona la palabra cuello dos veces. Dice, y se echó sobre el cuello de su hermano Benjamín y lloró. Y Benjamín lloró sobre su cuello. Sobre su cuello. Entonces, eh, está hablando cuando habla de su cuello está metafóricamente hablando de Jerusalén. Jerusalén. Ahora, recuerde usted que Yeshua también lloró mirando a Jerusalén. O sea, todos estos eventos, este evento aquí de, de, de que resalta la escritura, porque no quiere decir de que José no haya llorado en el cuello de sus otros hermanos. También lo hizo, porque lloraron todos. Pero el texto o la porción hace énfasis, más que todo, con el caso de Benjamín Benjamín Y en ese texto 14 está mo mostrando repetida dos veces la palabra cuello, que es una representación de Jerusalén, de Jerusalén. Ok, ojo con esto, que son detalles, hermanos proféticos, eh, eh, que tienen que ver con, la, con el retorno, que tiene que ver con el encuentro, o sea, este encuentro de José con sus hermanos, que nuevo están juntos todos, es lo que se va, ese evento se va a repetir cuando las diez tribus se junten con la, la tribu de Yehudá, o sea, los ortodoxos, los que no creen en el Mesías Ok, este evento que está relatado acá se va a cumplir, porque no se ha cumplido todavía, pero se va a cumplir en un tiempo cercano, cuando el mismo Mesías va a propiciar, el mismo Mesías va a propiciar el encuentro. Esto sí que va a ser un encuentro de dos mundos. Los que guardamos Torá que son los mismos ortodoxos y nosotros también, con la diferencia de que los ortodoxos no creen en Yeshua como machía y nosotros sí creemos en Yeshua como machía. El acto de que los diez hermanos de Joseph vayan y desciendan a Egipto a buscar comida material, pero ellos tienen la espiritual. ¿Okay? Ellos tienen la espiritual. Joseph tiene la comida, pero no tiene la revelación del Mesías, que en este caso el Mesías, en este relato, está representado por Jacob, por Israel, el, el, pa, el papá de todos. ¿Ok? Esa es una representación profética. Este, este evento, este encuentro de Joseph con sus hermanos. Ahora. Eh, cuando habla. En el verso. 15 dice. Y Joseph besó. A todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Después de eso, sus hermanos hablaron <coughs> con él. La palabra, este verbo, besó, significa aquí que Joseph intensificó su beso, es decir, que los besó a todos prolongadamente. Significa una unión y porque luego ellos siguieron llorando por eso dice y lloró sobre ellos después de eso sus hermanos hablaron con él y se escuchó la voz en la casa de Faraón diciendo han venido los hermanos de Joseph y eso fue bueno en los ojos de Faraón y en los ojos de sus siervos y el Faraón dijo a Joseph Diga a tus hermanos que hagan esto: carguen sus bestias, marchen a la tierra de Canaán, tomen a su padre y a sus casas, y vengan a mí, y yo les daré lo mejor de la tierra de Misraín, y comerán la grosura de la tierra. Y en cuanto a ti, ha sido encomendado: hagan esto: tomen de la tierra de Misraín carretas para sus pequeños a sus mujeres y porten a su padre y vengan que sus ojos no se apiaden por sus enseres ya que lo mejor de toda la tierra del israel es para ustedes o sea qué quiere decir sus ojos no se apiadan de sus enseres que no se preocupen en traerse todo lo que tengan allá en canaán si quieren dejen lo que tengan que dejar que aquí van a vivir bueno, aquí van a tener de todo, aquí se les va a dar de todo y de lo mejor. Eso es lo que está diciendo ahí. Y sus ojos no se apiaden por sus enseres. Y los hijos de Israel hicieron así, y Joseph les dio carretas por mandato de faraón, y también les dio provisiones para el camino, y cada uno a cada uno entregó mudas de ropa, y a Benjamin le regaló 300 piezas de plata, 5 mudas de ropa, y a su padre envió conforme a esto, 10 asnos cargados de lo mejor de mi reino, 10 asnas cargadas de grano, de pan, y alimento, para su padre, durante el camino de regreso. Bueno, aquí volvemos a ver con la, la gematría. El 10. Diez asnos cargados con lo mejor de mi reino. Acuérdese el siervo de Isaac, de Abraham, cuando fue a buscar esposa para Isaac, él también se llevó diez asnos cargados de oro, plata, vestidos, perfumes, especias y frutos secos. Y aquí se repite. Diez asnos cargados de lo mejor de grano, pan, alimento para su padre. ¿Ok? Primero dice, diez asnos cargados con lo mejor de Egipto. No menciona nada en específico. Y luego dice, y otros diez asnos cargadas de grano, pan, alimento para su padre y para el camino. Los primeros diez años cargados con lo mejor de mi reino representan a las naciones. Usted sabe que hay un salmo que dice Pídeme y te por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Esto también es profético, porque está repartido en diez y diez. Es profético. Y luego, cuando habla de las diez anos cargadas de grano, pan, alimento, Okay. o sea está hablando hermanos la parte profética de la abundancia de la bendición del eterno sobre todo el pueblo representado en las diez tribus de que el eterno está prometiendo aquí en este caso para este tiempo la abundancia y que él no va a desamparar a su pueblo y que se siga cumpliendo lo que dice no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. ¿Ok? Baruj Ahora, si nosotros miráramos un, por un momento la situación actual en el mundo, porque yo pienso, hermanos, que es obligatorio hablar eh, en complemento y en combinación en, en todo este episodio, en todo esto que, está, eh, que acabamos de leer acá, en, en esta parte de la Parachá. Nosotros, hermanos, sabemos que estamos en un tiempo muy complicado para muchos, en el que la, la presión que hay sobre la gente, lo convulsionado que está el ambiente con el asunto de la vaca de uno, la, la presión, yo recuerdo el año pasado, como en mayo o en junio, que estuvimos hablando sobre todas estas cuestiones, donde habíamos dicho de que iban a usar gente famosa, políticos, artistas, atletas, cantantes, todo tipo de personas, para que instaran a la gente a que hicieran todo esto, cumplieran la, la, la cuestión gubernamental, que eso es exactamente lo que estamos viviendo hoy en día. Ok. Eh, a mí... Hermanos, me preocupa un poco la situación debido a la presión que hay y de pronto a la falta de convicciones, a la falta de convicciones eh, en algunos hermanos que todavía están dudando. Okay. Lo que una de las cosas que nosotros tenemos que mirar en este aspecto es que le busquemos un contexto a todo un, un escenario ¿cuál escenario? ustedes saben que se está esperando la venida de un antimachía de un anticristo este antimachía él viene más que todo a tomar control a tomar control del mundo. No de Europa ni de América, no, del mundo entero. Ahí caen musulmanes, hindúes, lo que usted quiera. Entonces, lógicamente, pues este tipo de control global que se avecina, tiene que ser creado y auspiciado a través de alguna estrategia. Una estrategia, no solamente presionando a la gente en asuntos de trabajo, de escuela, que no se puede entrar aquí, que no se puede entrar allá, por esto y por aquello, no. Un poco más allá de eso. De una estrategia que en este caso que estamos viviendo, porque todo esto que estamos viviendo es una preparación, es el terreno que se está preparando y aparentemente les ha ido muy bien les ha ido muy bien, no perfecto en todo porque hay mucha gente que no lo ha hecho, y que no lo va a hacer, de pronto va, vamos a sentir mucha presión próximamente, especialmente el año entrante, va a haber más presión todavía y, y algunos van a ceder por alguna circunstancia, etcétera, etcétera. Entonces, les ha dado resultado en un sentido de que la gente está paniqueada, la gente está preocupada, la gente está cediendo, gente que uno pensaba que eran inteligentes, que eran estudiados, que eran con visiones, resultó que no, realmente no, no tenía nada en el corazón. Y otros que nadie esperaba, si resultaron inteligentes, si resultaron sabios, si resultaron con condiciones muy sólidas, y eso es de gran estima delante del Eterno. Yo quiero, hermanos, que nosotros miremos y retrocedamos al caso que está en la Escritura, en la Biblia, de los jóvenes allá en Babilonia. Ellos también, sobre ellos también hubo presión. Sobre el mismo Daniel hubo presión. ¿De qué manera? Los enemigos de Daniel, los envidiosos de Daniel, convencieron al monarca de que promoviera una ley, sacara una ley, de que todo aquel que no adore al monarca, al rey de turno, es considerado enemigo del rey. Entonces estableció una ley de que la gente solamente tenía que honrar al soberano, al rey de Babilonia. So pena de ser excomulgado, de se le quitaran las posesiones, de ir a la cárcel o de que lo ejecutaran. Ojo con esto. De la cárcel o el despojo de sus bienes, o pérdida de investidura o la muerte. Daniel fiel a sus convicciones, Fiel a sus convicciones y a su fe en el Elohim, en el amo del universo, él siguió orando al Eterno a la hora acostumbrada que él lo hacía, en el sacrificio de la mañana y en el sacrificio de la tarde, o sea, a las nueve de la mañana y a las tres de la tarde, normalmente. Pero eso era una trampa. Era una trampa que le había entendido porque esa gente sabía que Daniel tenía sus creencias propias. Simplemente que usaron la trampa y la norma como para una forma de, de, de justificar salir de Daniel. Entonces Daniel, a causa de esto, ¿qué pasó? Fue lanzado al pozo de los leones. Daniel, allí en ese pozo, él fue guardado por el Eterno. El Eterno lo guardó, tapó la boca de los leones y el rey. No sin envidia porque Daniel era muy estimado y muy respetado por parte del rey y el rey se dio cuenta y él sabía que eso, él había caído en la trampa de los enemigos de Daniel. Daniel es sacado de allí y luego viene la cuestión sobre los muchachos, los tres jóvenes, quienes también bajo amenaza de muerte. Aquí no estamos hablando de que no puede entrar aquí, no puede entrar allá, no. Amenaza de muerte el que no se incline ante la imagen del rey, del soberano, una estatua que él mandó crear. Porque, ¿qué pasó acá, hermano? Yo, yo quiero que miremos algo interesante acá, en este caso de Daniel. El rey tuvo una visión, en la visión de la estatua, que la estatua tenía varios metales, la cabeza de oro, bronce, plata y, y bueno. Entonces, ¿qué ocurre? El Eterno le estaba mostrando al rey lo que en el futuro. Una profecía a largo plazo. Todos los imperios que se iban a levantar a través de la historia. El Eterno se lo mostró a través de esa estatua. Pero el rey, qué dijo, ah, no, yo soy el rey. Se le dañó el corazón y targilversó la visión y el sueño y la interpretación y él mismo se mandó construir una estatua similar a la que él vio en el sueño, pero de sí mismo. O sea, él le cambió la interpretación al sueño. A favor de él. Entonces él pensó, no, yo el, el soberano debe estar de acuerdo conmigo porque... Eso fue lo que yo vi en el sueño. Entonces, eso soy yo. Entonces, manda a construir la estatua. Y los envidiosos, que envidiaban a los hebreos, ellos también ya crearon, convencieron al rey para que creara una ley de que todos los súbditos, todos los habitantes de Babilonia, cuando se escuchara el sonido del tamboril, de la cítara, de la trompeta, de la, los instrumentos de música, cuando sonara el sonido, todos se tenían que inclinarse ante la estatua del rey. Un judío, o un creyente como nosotros, en Machía también, no nos inclinamos ni cedemos ante un ídolo. ¿Ok? Así hicieron los muchachos. ellos dijeron, no. Entonces el rey les dijo, ¿ustedes están dispuestos a inclinarse cuando suena y los muchachos le, le ratificaron. Rey, usted es muy de la familia, usted es muy respetable, usted es el rey de Babilonia, pero nosotros no nos vamos a inclinar ante la estatua. De verdad que no. Al rey, como él les habló personalmente, el rey creyó de que él los iba a convencer. Pero ellos le ratificaron. No, nosotros, nos, nosotros tenemos nuestras convicciones, nosotros tenemos nuestra fe. Y nuestra fe no se cambia, ni se vende, ni se negocia. Preferimos morir antes que hacer semejante atrocidad. Entonces el rey le dio rabia. Se sintió irrespetado, se sintió menospreciado y de la rabia mandó a calentar el horno siete veces más. El número perfecto de los del de Hachem. Y sí, tocaron los instrumentos y todo el mundo a tierra. ¿Quiénes son los que se van a tierra, hermano? La gente que no tiene convicciones. La gente que no está segura de las cosas. Okay. O sea, yo he entendido que este es un tiempo en que el Eterno está llamando a juicio. A juzgar nuestra fe. A poner en balanza nuestra fe, pero el peso de la balanza la damos nosotros con nuestra seguridad, con nuestras convicciones, cedemos o no cedemos, eso lo damos nosotros, no el Eterno. El Eterno simplemente espera qué lo que hay, qué peso damos, qué balance damos nosotros. Si queremos vivir lo que dijo Yeshua, el que quiera salvar su vida la perderá, y el que la pierda por causa de mí la salvará. Baruj bendito sea su nombre. Entonces, nosotros hermanos no debemos de formar parte de esa estadística, de esos números que dan los gobiernos. Tantas personas ya están listas, ya tienen la vaca, porque esa gente se desespera por, por, por la estadística, porque están esperando una estadística, bendito el Eterno, pero yo pienso y yo creo, hermanos, de que todo esto es un preludio de lo que viene después. O sea, este es el comienzo de todo. Y aparentemente le está dando resultado porque vivimos en un mundo aunque religioso y sabiendo las cosas, pero no tienen convicciones, no tienen seguridad, no tienen un, unas raíces bien sólidas, bien fuertes, bien profundas en la Torah y en el conocimiento de, de nuestro Adón, Yeshua. ¿Ok? Entonces, cuando miramos, hermanos, todo este simbolismo, estamos en el proceso de un encuentro que viene porque nosotros estamos a las puertas de un encuentro con la casa de Yehudá, con los ortodosos. ¿Ok? Con los ortodosos. Solo que nosotros sabemos que los primeros que van a ser engañados por el antimachía van a ser ellos mismos, no nosotros. Mire usted qué, qué curiosidad. Los que debíamos de ser engañados somos nosotros. Pero no. Son ellos. ¿Por qué ellos? Porque ellos no tienen todavía a machía. ¿Ok? Nosotros sí tenemos a machía, Y nosotros tenemos que honrar. Miren ustedes. Nosotros tenemos que honrar. El privilegio que el Eterno nos ha dado a nosotros. De tener Torah y tener machia eso es un honor porque ellos allá tienen Torah pero no tienen a machia y nosotros tenemos Torah y tenemos a machia ¿Ah? y como tales hermanos tenemos que honrar ese privilegio, ese honor, esa bendición que el Eterno nos ha dado con nuestra fidelidad con nuestra convicción en estos tiempos complicados y difíciles que apenas están comenzando. ¿Ok? Porque yo recuerdo a alguien que me dijo, ah, no, es que vean, allá en Israel, todo el mundo, los rarinos y, y, y toda esa gente se están poniendo la vaca. Y, ah, sí, o sea que, que nosotros también lo tenemos que hacer. Ellos lo están haciendo por ignorancia porque no tienen la revelación del Ruach que nosotros tenemos a través del Mesías. Por eso es que yo estoy hablando, le estoy, le estoy diciendo a ustedes, acerca de que tenemos que honrar el honor y el privilegio y la bendición que tenemos de tener Torah y tener al Mesías. Porque la revelación del Mesías nos ha llevado a este entendimiento de las cosas que están pasando en este tiempo. Ok, porque es que a mí me preocupa las palabras de Jesús, las palabras de Yeshua allá en Mateo 24, dice que. 24.11. Y serán le levantados muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la anomia, o sea, la falta de guardar la Torah, el amor de la mayoría se enfriará. Entonces, Jesús mismo está advirtiendo de que muchos creyentes van a ser engañados. Muchos van a ser engañados. Por eso dice, y engañarán aún a los escogidos. ¿Ok? En ningún texto de la Escritura dice que los escogidos nunca serán engañados por tener la verdad. No. Engañarán aún a los escogidos. O sea, va a caer mucho, hermano, creyentes en Yeshua y en la Torá. Van a caer. O sea, van a creer, van a ser engañados. Entonces, viene uno y pregunta, ¿qué tiene, no sé si usted se ha preguntado, qué tiene que haber en el corazón de un hermano que tiene la Torah, que tiene a, a Yeshua, que tiene la revelación de la palabra, que tiene tanta enseñanza, tanta claridad que está recibiendo? ¿qué tiene que haber en un corazón de una persona así para, para dejarse engañar? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasa? Simplemente lo que ocurre es de que podemos tener la verdad, podemos tener la revelación de la don Yeshua, pero no se ha firmado el corazón en, en esa verdad ok, hay que afirmarlo, o sea, mire usted cómo entre nosotros, cómo hablamos, hablamos siempre de las raíces hebreas, cuando hablamos de raíces hebreas, de nuestra fe, estamos hablando de una palabra clave, que son las raíces, cuando hay una raíz firme, buena, saludable, a esa raíz, se siembra en la tierra, no se tiene en la mano, porque si usted deja una raíz en la mano, se seca, no se va a morir. En algunos, dependiendo de la, de, del tipo de planta, si se muere la raíz, pero ahí no estamos hablando de semilla Una raíz no es una semilla. Ojo con eso. Porque hay gente que piensa que es semilla, pero no raíz. Y aquí el tema es raíz, o sea, ya pasó el proceso de la semilla que fue sembrada en la tierra y que echó raíces, entonces aquí estamos hablando es de cómo profundizar esa raíz, cómo mantener en tierra esa raíz, en una buena tierra que se extienda y que se afiance y que no se mueva de ahí, Entonces, ¿qué, qué, podemos, ¿qué puede tener mucha gente? Mucha gente puede tener la raíz, pero no la tiene sembrada en la tierra. ¿Ok? O sea, no la ha solidificado, no la ha fortalecido, no la ha fortalecido. Entonces, a raíz de eso es que se seca, pierde. Bendito sea el nombre de Eterno. Y eso es lo que nosotros necesitamos hoy en día solidificar la raíz amén o sea ya no es un tiempo hermanos nosotros ya pasamos esa etapa de, de, de llenar un local ese afán de llenar un local para que entren dineros, para pagar un local para solventar muchos gastos y que eso solamente se solventa llenando el local de gente hoy en día nosotros no estamos en esa tónica sino de preparar hombres y mujeres en la Torah en la fe en Yeshua y prepararlos para que entren al reino entren al reino eso es lo que estamos nosotros aquí luchando para eso preparar un pueblo apto digno, merecedor y capaz de entrar al reino. Amén. No llenarlo, llenarnos aquí de muchas cosas superficiales que de pronto para la gente de afuera se vea muy bueno, se vea muy bonito, se vea etcétera, etcétera. No. O sea, lo. Ustedes saben que los perfumes finos. Y costosos, vienen en un frasco pequeño. ¿Ok? Asimismo, los grandes tesoros de la Torah, las grandes bendiciones del Eterno, también no son muy visuales, no son muy vistosas, no son muy uh, superficiales, sino que a veces están guardados en el mismo corazón, en el interno del espíritu, y allí es donde nosotros debemos de guardar el depósito de la fe, de nuestra esperanza y de nuestras convicciones con la Torá y el y el machia Bendito sea el nombre de Eterno. Por eso, esta historia de Joseph es muy disiente porque lo que parecía perdido, porque Jacob daba a Joseph por perdido, ya murió, ya se nos fue, ya y tenía miedo por el otro hermanito, por benjamín Los hermanos durante todo ese tiempo que vivieron sin Joseph, hasta que descendieron a Egipto, también daban a Joseph por perdido. El mismo Joseph. <coughs> mire usted la aparente pérdida, cómo estaba en, en los dos extremos, en los dos lados. Primero, en la parte de la familia en Israel, Jacob. Daban todos, dieron a José todos esos años por perdido, por muerto. El mismo Joseph estando en Egipto, también había perdido toda esperanza de que se cumplieran esos sueños tan espectaculares que él tuvo con el sol y las estrellas, con las gavillas en la mano, y él allá en medio de esa condición tan paupérrima en la que estaba llegando de llegar como esclavo, luego caer a la cárcel, porque él pasó la mayoría del tiempo antes de que bajara sus hermanos, la pasó en la cárcel. Más de la mitad del tiempo fue en la cárcel. ¿Qué dijo él? No, esos sueños no fueron sino lo que son, sueños. Pero miren, hermanos, que el texto hebreo siempre nos dice ahí el relato, y el eterno estaba con Joseph. ¿OK? El Eterno estaba con Joseph. Esto para nosotros. De pronto, en la situación que usted pueda estar viviendo en este momento de zozobra, de escasez, de que no sabe qué va a ser las cosas mañana, el otro año, hay mucha incertidumbre, sí, en el mundo entero hay mucha incertidumbre porque nadie sabe cómo va a terminar este asunto. Nadie sabe qué va a pasar. Ok, hoy en día prácticamente no se puedan hacer planes porque uno no sabe cómo se va a desarrollar todas las cosas. Hay mucha incertidumbre. Pero cuando hay un pueblo que espera, que cree, que confía y que tiene su, su corazón aferrado, no es lo que diga el mundo, sino en la bendición del Eterno. Y, les, y esperamos en él, hermanos, Vamos a sobrevivir, vamos a triunfar, vamos a ganar, porque si el Eterno está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si el Eterno está contigo, ¿quién contra ti? No importa que usted vea oscuro todo en este momento, porque yo sé que para muchos de ustedes las cosas pueden estar complicadas, oscuras, sin una luz. Puede estar atravesando un túnel oscuro todavía, y ni siquiera ves como un rayo de luz allá adelante. No lo ves todavía, pero la luz está allá. Allá está la luz. Que no la veas todavía es otra cosa, pero la luz está allá. ¿Ok? ¿Qué significa esa luz que está allá? Es el Eterno que siempre está ahí. Siempre está ahí. Entonces... Es importante tener en cuenta este aspecto para que nosotros recordemos también al mismo tiempo de que estamos en un año chemitá. Estamos viviendo el chemitá y un chemitá es un año de muchas expectativas en ese aspecto de poder recuperar lo perdido de poder ser condonadas las deudas, ¿ok? pero en especial recuperar lo perdido, hermanos, de recibir su bendición en lo que respecta en cada necesidad de cada uno de nosotros. ¿Amén? Barujación. Por eso es, este caso de Joseph, y de Jacob y sus hermanos lo que antes era tristeza, dolor amargura esa sombra ahí siempre porque hermanos los hermanos de Joseph vivieron con esa sombra sobre sus cabezas por lo que ellos hicieron o intentaron hacer mire la reacción de ellos cuando se vieron en las perdedoras con Joseph vean aquí nos llegó la hora de pagar nuestra falta, nuestro pecado por lo que hicimos, no, qué embarrada, mire lo que les dijo Rubén, yo les dije que no, que no le hicieran daño al, al niño, al muchacho, yo se los dije, y ustedes no, no me quisieron prestar atención, empezaron esas acusaciones entre ellos mismos, ¿por qué? porque vivieron todos esos años con esa sombra, el mismo Jacob, con ese dolor de haber perdido un hijo, que no le dijeron murió o sea no pudo ni enterrarlo ni nada siempre se zozobra estará vivo o, o esa esperanza de que esté vivo lo que sea eso no es fácil vivir así de esa manera hermanos pero miren ahora viene la luz llegó el momento de la bendición el momento de la victoria por eso dice aquí el verso 24 y José envió a sus hermanos y ellos se fueron y les dijo: No riñan en el camino, o sea, no peleen. Y ellos subieron de mi rey y llegaron a la tierra de Kenan, ante su padre Jacob y le anunciaron diciendo: José está vivo. Y que él gobernaba en toda la tierra de mi rey. Pero el corazón de Jacob dio un vuelco, pues al principio no les creía. no les creía pero cuando vio las carretas reales porque a él no lo mandaron por ahí en un carrito de esos por ahí de, del verdulero no, carros del faraón del palacio, del ejército del faraón cargados de comida de vestidos de vino y del mejor vino y la mejor comida entonces, por eso el texto dice, y cuando Jacob vio las carretas que se había enviado para transportarlo, las limusinas, revivió el espíritu de Jacob. O sea, empezó a ver la luz. Entonces Israel dijo, esto es sí es mucho. Mi hijo Joseph vive, iré y lo veré antes de que muera. Tenaz, Barugachen. O sea, cuando el verso 27, vamos a resaltar algo aquí interesante, dice, y le dijeron todas las palabras que Joseph había hablado a ellos. ¿Qué palabras fueron? Joseph había transmitido a sus hermanos una señal sobre el tema de estudio de Torá en que se ocupaba cuando se separó de su padre que era la sección de la Torá que trata acerca de la becerra de desnucada esta señal alude al versículo cuando dice y Jacob vio las carretas que envió Joseph pero no dice que el faraón los había enviado ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Joseph había enviado, dado a sus hermanos carretas por mandato de faraón. El declarar aquí que las carretas las había enviado Joseph y no el faraón, alude al hecho de que además de servir de medio de transporte, tenían también como propósito de servir un signo o una señal a Jacob acerca del tema de estudio interrumpido antes de separarse de su padre. Fue una señal. Yo se le mandó a decir a, a Jacob, a papá, papá, acuérdese que estábamos estudiando el tema de la, del desnucado o de la bestia desnucada, la becerra que se desnuca. Cuando usted se, lo vi preocupado por los hermanos, por mis hermanos, ¿dónde estarán? y paramos el estudio de la becerra desnucada, y usted me mandó a buscar a mis hermanos. Esa fue la señal. Y la señal estaba a través de las becerras, de las carretas, perdón, porque cuando usted va y estudia, la Torah cuando habla de la desnucada, una, una becerra se desnucaba, cuando se encontraba, el cuerpo de una persona en medio de dos ciudades o dos pueblos. Si el cuerpo estaba más cerca del pueblo A, entonces el pueblo A se, se encargaba de las exequias, del enterramiento y de todos los gastos funerales y también de proveer una becerra que la sacrificaban, pero el sacrificio de esa becerra era que la desmocaban Y de esa manera quedaba perdonado el pueblo sobre quien había caído la responsabilidad, porque no se encontró la persona que mató al, al individuo que encontraron ahí en el camino. La becerra desnucada. ¿Ok? Bendito el Eterno. Porque estas carretas no eran jaladas por caballos, sino por becerras. Si ve el mensaje subliminal que le envía Joseph a Jacob, a Israel, ten eso. Esos son detalles, hermanos, que hay que resaltar, pero también resaltar la parte en que todos esos años de oscuridad, de sinsabores, de tantas cosas que ellos vivieron, se convirtieron en los mejores años vieron la luz, todo comenzó como a, a, a mejorar, a, 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 a que todo cambiara a favor, bendito el Eterno, y a comenzar una nueva vida en Egipto, porque yo se les había dicho, yo los voy a poner a ustedes en lo mejor de Egipto, no por ir en un rinconcito, sino en lo mejor, en Gosen y el mismo faraón también lo dijo, Dile a tu padre que venga, que yo lo voy a poner en lo mejor de Egipto, en los mejor territorio de Egipto, ahí los voy a poner a ustedes. Bendito sea su nombre. Entonces, hermanos, que esto sea para nosotros en este tiempo de tanta incertidumbre que estamos viviendo todos, en que logremos permanecer, prevalecer. Y que nuestra fe no mengüe, no falte, en cualquier circunstancia que se venga más adelante. ¿Amén, hermanos? Pero mantengámonos firmes. Mantengámonos firmes. Que encima de un gobierno, encima de la gente, está Él, el Eterno. ¿Ok? Y él es el que manda. No olvides que él es el que pone y quita reyes. Y él es el que da la última palabra porque él es soberano. Él es soberano en todas las cosas. Bendito sea el Eterno. Muy bien. Vamos a... a parar aquí... Vamos a hacer el, el cierre del Shabbat para que luego ustedes, ya cada uno en su casa, haga la, el encendido de la vela que corresponde también a esta noche. Amén. Entonces, hermano Dagoberto. Mi familia, ya saben, recitar el chévere.